0: Stravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta 20. Kustur. Ja sam Hristina, ja sam student klinipsihologije koja obožava da priča o apsolutno svemu vezanom za partnerske odnose. I ja sam isto tako osoba koja nikada nije u romantičnim odnosima, tako da mislim da možemo da vidimo kako je zlata dva povezana. Ali pravit ćemo se da to nije tako za dobrobit mog ega danas. I ja sam domaćica ovog podcasta i u suštini jedina osoba koja je trenutno pričao u ovom podcastu. Želim da pričam o jednom fenomenu koji je široko rasprostranjen i ja verujem poprilično univerzalan među ženskom populacijom i dominantno prisutan u ženskoj populaciji. Moguće da je prisutan i u muškoj, ali ja mislim u daleko manjoj meri iz različitih razloga koji ja mislim da su poprlično socijalni razlazi, ali da ne dužim ovaj uvod, ono o čem možem onda pričam jeste šta se nalazi i kako može da se iskoristi to osjećanje koje ću nazvati da zažali. Ovako, psihologija na moju veliku žalost nije definisala ovaj fenomen da zažali, tako da ću ja pokušati da ga definišem Neka moja materska definicija glasi ovako, to je potreba da bivši romantični partner ili interes oseti kajanje jer te izgubio iz svog života, koja se javlja najčešće nakon što taj bivši partner pod jedan tebe ostavio, ostavio i naneo ti time bol, ili pod dva učinio je nešto čime te je svesno ili nesvesno otera od sebe ili primorao da ga napustiš, također podrazumevajući povrdu tvojih osjećanja. Ovo što sam sada rekla, iako sam sada rekla romantični interes, mislim da se javlja i u prijateljskim odnosima. Mislim da se javljaju svim interpersonalnim odnosima, ali sada ću da se fokusiram prvenstveno na partnerske odnose. Šta je ovo što je mogo da učini? Znači ove neke stvari koje sam pomenula ovo, učinio je nešto čime te naveo, oterao te od sebe ili te pre da ga napustiš. Evo šta mogu da uključuju te stvari. One uključuju neke veće stvari kao što su velike uvrede, ponovljeno loše ponašanje ili obhodjane, obhodanje i izgubljeno poverenje, oglušavanje na ponovljene molbe i zahteve, preljubu i slične stvari, ali isto tako i neke manje stvari poput nedostatak pokazivanja inicijative i truda, loša komunikacije, zanemarivanja potreba i ostalog što ukazuje na nedostatak pozitivnih stvari u odnosu. Mislim da je velika greška kada se priča o odnosima da je kriterijum za romantični odnos toliko nizak da ako se ne dešava ako nema loših elemenata, to znači da je odnos dobar. U smislu nije neophodno da postoje pozitivni elementi kako bi se um, romantični odnos uh, računalo kao dobar. To jest, što im hoću da kažem, jeste da u očiva mnogih jedino opravdano izlaženje iz romantičnih odnosa jeste kada postoje veliki loši elementi. A ja želim da kažem da to nije stvar i da postoje mnogi pod znacima davoda manje stvari kao što je jedno dostatak truda, inicijative, zanemarivanje potreba te osobe i razne neke stvari koje prosto ukazuju da je vreme da se izađe iz nekog odnosa. E sada, moje dosadašnje iskustvo je da je pojava ovog fenomena daleko, kao što sam rekla, zastupljenija kod žena nego kod muškaraca u heteroseksualnim odnosima. Ne znam da li se vi slažete sa ovim, ja bih želao da čujem vaše mišljenje, Ono što mene takođe zanima je, ja nažalost nisam u situaciji da budem u kontaktu sa nekim homoseksualnim parovima, ali mene interesuje da li, ovo, da li je ovo nešto što postoji i u homoseksualnim odnosima uh, i da li se, uh, osjećam u tim odnosima ta pojava da zažali druga strana i opet, ako ćemo da se vodimo tom logikom da se javlja kod žena, onda bi bilo logično nekako da se javlja u lezbijskim homoseksualnim odnosima, ali ne u gej, to jest u muškim, znači muškim homoseksualnim odnosima, nego samo u ženskim. Meni se nekako čini kao da to nije tačno i kao da m, zapravo to nema toliko veze sa ženama, koliko ima veze sa socijalizacijom ženske uluke u heteroseksualnim odnosima. Neću sada previše dolazim u ovo, zato što ovo nije trenutna tema. I meni je jako žao što u nauci, naprimjer, u psihologiji, ali i u sociologiji i dalje, homoseksualni odnosi su potpuno izbačeni iz nauke u svakom pogledu, sem ako pričamo o patologiji, nažalost, tako da se ne zna skoro ništa empirijski o takvim odnosima i mislim da sve što znamo počinju sada da se uključuju odnosi, ali jako malo i verovatno većinski na zapadu, ali smatram da... Definitivno treba više da se priča o tome i treba da se izbaci ta heteronormativnost odnosa, to je moje mišljenje. Znam da se mnogi ne slažu sa mnom, ali ja smatram da čak i ako iz nekog razloga koji ne znam zašto bi bio pravdan, smatrate da ne bi trebalo ljudi koji su homoseksualnim odnosima da budu validirani. Mislim da može svašta nešto društvu da se nauči kada se posmatraju dinamike. Može da bude za naše za to kako mi gledamo na um, romantične odnose i u ovom slučaju na heteroseksualne romantične odnose, dobar korak napredu može zapravo da bude da pogledamo malo u dinamiku u homoseksualnim odnosima i da vidimo koliko stvari su socijalne uloge, a koliko stvari su zapravo pripisane po znacima navoda polovima. Zato što ja mislim da ovo nije nešto što je da ova da zažali, zato ima mnogo dublji koren u nekoj socijalizaciji muškaraca i žena u ovom društvu, ali da ne bih sada dužila o tome, ovdje ću da stanem, pa ću da se vratim na moju temu, ali definitivno mislim da je to nešto što treba da se um, mnogo više obrađuje kroz nauku. Sada, da se vratim na temu, kao što sam rekla. Zašto sam odlučila da danas pričam uopšte o ovome? Raskidi su, kao što svi mi znamo, jako gadna stvar i oni su često ispunjeni razočaranjem u sebi i u drugog, neretko i gubitkom vere i nade u ljubavu, u budućnost, u sreću i sl. A skoro pa uvek negativnim emocijama bilo kog nivoa. Znači, zavisi sada da li je to bio, zavisi kakav je taj odnos bio i kako je se osoba osjećala u tom odnosu i svašta nešto. Ali smatram da je jako malo mirnih i skladnih raskida posle kojih, Obe strane nastave svoj život dalje, bez nekih posledica, posebno kada se priča o dugim vezama ili o turbulentnim vezama. Tako da, smatram da ona strana koja je povređena više ili povređena uopšte, nekada su to obe strane, nekada je to samo jedna, pokušava da se zaleči i da tu postoje različiti coping mehanizmi za kojima može da posegne. Za one koji ne znaju, coping mehanizmi su nešto što bismo najlakše mogli da opišemo kao mehanizmi za pravazilaženje tresnih i neprijatnih situacija koji su nekada svesni, nekada nesvesni. To je način na koji se mi borimo sa negativnim emocijama i neprijatnim i teškim situacijama. To je najkratije objašnjenje koje mogu da damo. Od ovih kopijnih mehanizama, za neke možemo da kažemo da su više, a neki su manje zdravi po osobu. Također možemo da kažemo da kada pričamo, na primer, o romantičnim odnosima, postoje neki mehanizmi koji su tu za prelazni period i imamo neke koji treba na dugi staze da pomognu i da nam zapravi zvuku iz lošeg stanja. I ja bih rekla da se ovde, na ove neke dve, da tako kažem, na dve dimenzije, Da zažali, kao coping mehanizam, spada u pretežno zdravije mehanizme koje bi trebalo da služe za prelazni period. I mislim da su oni zdravi samo onda kada se koriste za prelazni period. I kada to nije slučaj, onda se ulazi u nezdravu teritoriju. A evo sada ću da objasnim detaljnije zašto to mislim i kako. Ono što je meni fascinantno u vezi ovog fenomena, da ga nazovemo fenomenom, jeste mešavina emociji situacija u kojima može da se javi i propratne misli i ideje koje prate ovaj fenomen. Ja smatram da želja da neko zažali jer nas izgubio nije inherentno vezana samo za romantične odnose. Ona može da se javi i kada se završe prijateljstva, kada se završe partnerstva. Ona se javlja... Ako bih mogla da definišem kada smo bili mnogo dobri prema nekome, kada je taj neko nas uzimao zdravo za gotovo ili je bio izuzetno loš prema nama. Mislim da tada možemo da kažemo da se javlja ta potreba da neko sažali iz nekog osećanja ljutnje, iz nekog osećanja kako to Kada se osjećamo kao da nas je neko izdao, kao da nas, je neko, da nas je neko razočarao, mislim da su to neka samo od osjećanja negativnih u kojima može da se javi ovako nešto. I reći ću da sam ja bila prva koja sam mnogo puta pomislila kako bih voljela da neko zažali, jer je svojom krvicom više nema mene u svom životu. I, iako znam da je na kraju krajeva ta ideja nezrela, ako tako malo kažem, infantilna je, nezrela je, ja i dalje imam situacije u kojima poželim da se neko pokajao ili da se makar zapitao. Znate onako kada kažete da li se ova osoba nekada seti mene i kao stavi prst na čelo? Mislim da je to dobro objašnjenje. I obično to kod mene traje neki tren ili bude provocirano nekom situacijom. Naprimer, kada sretnem moju detinju ljubav i simpatiju u gradu nakon mnogo godina i onako izgledam super fenomenalno i osjećam se lepo i onda sam onako, a on tipa izgleda isto kao pre, ne znam je koliko godina kad smo se družili ili šta god i onda na tren osjetiš, kao, pomisliš kao da li je ta osoba, pomisla kao vidije, razumete. Iako na racionalnom nivou, naprimjer, ja se sada ovdje poprilično otvaram kada pričam o ovome, tako da treba da se ceni moja ranjivost, iako na racionalnom nivou e, sam ja svesna da isto kao što ta osoba meni više ne deluje privlačno i da ja imam moja da sam ja prerasla tu osobu, U određenom pogledu jednako je moguće da oni misle to isto o meni, da oni mene vidu i da budu nije ništa posebno. Dobro je, na primer, što, što se ništa nije desilo između nas kada me pogledaju. Ja sam svesna da je to opcija, ali iliko sam ja svesna to kad da ona menja činjenicu da ta situacija laska momegu i da ja osetim neko zadovoljstvo tim razvojem događaja. Ono koje, na primer, ne bih osetila da ja, na primer, sretnem tu istu osobu i da se ja osjećam užasno i da izgledam užasno i da imam osjećaj kao da sam najgorej neuspeh u životu, a oni, na primer, u tom trenutku delaju srećno ili veselo. Onda ne bi postojalo to osjećanje. I mislim da je to jako zanimljivo da se malo istraži. Moje nekoviđenje je da nema ničeg lošeg u tome da mi povremeno polaskamo sebi određenim uverenjima koje imamo. Da smo možda napredovali više od drugih ljudi u našoj prošlosti, pogotovo ako su to ljudi koji su se ogrešili na neki način od nas. Isto tako ne vidim ništa loše u tome da nakon raskida ti odlučiš da javno ne prekažeš ništa sem samo lepog i dobrog u tvom životu, zato što želiš da tvoj bivši pomisli kako apsolutno nije bio bitan i da si ga obrisala iz života. Iako vjerovatno prvih dana ili ne znam ja koji vremenski period se uspavljuješ u suze i šta sve ne. Mislim da nema ničeg lošeg u tome. Čak što više, ja mislim da to nek zažale razmišljanje može u trenucima nakon raskida da nas spasi nekih očajničkih ispada koji ćemo kasnije mi sigurno da sekajemo. Evo sada, <laughs> ja ću da dam jedan svoj primer iz ličnog života koji je meni ovako trnu u oku. <laughs> I čisto da, da pokažem, evo ako, meni je i dan danas izuzetno žao jer nisam umjela da budem pametnija u tom periodu svog života koji je bio pre nekoliko godina i da sam svoja jaka negativna osjećanja prema svom romantičnom interesu, koji znači čak mi ni momak nije bio, moj roman, nekadašnji romantični interes, umjesto da ih ja zadržim za sebe i da se izjadam svojim prijateljicama i da plačem i da ne znam ja šta, nebitno što uradim, da idem da šta god uradim, znači ja sam odlučila da je dobra ideja da ja u tom trenutku toj osobi sasujem u lice to kako se ja osjećam. Ja sam ja to rekla, mislim, figurativno da sasujem u lice, zato što sam, vidjet ćete zašto je bitno da je bilo figurativno, zato što sam ja preko poruke to napisala, jel te? I ako mogu da citiram sebe, moje, um, moje reči su glasile da si ispred mene pljunula bih tu facu. Možemo da vidimo kako to nije bio moj najelegantniji moment u životu. Ono za čim, <laughs> ono za čim ja žalim u svemu tome je što ja u tom trenutku sam toj osobi pokazala koliko je mene celo to dešavanje zapravo povredilo. Iako tajlike lik uradno bio opet sa svojom devojkom i nije ga bilo preka za mene. I nije, nije čak ni Poenta šta se desilo i da li je on zaslužio te reći ili ne. Poenta je da sam se ja u tom trenutku spustila na njegov nivo i ponosam se kao seljanka na moju žalost. Da sam tada imala pameti i da, sam, da nisam mislila da sam iznad toga da budem ta osoba koja želi da drugi zažale za njom, što sam potajno želala, ali nisam mogla sebi na racionalnom nivou da priznam. Zašto je ovo bitno? Da sam jeta da imala bila ta osoba koja će da kaže Zažaliće on jednog dana što je on mene odjebao. Da mi izvinite na plovki. Ujela bih se za jezik i ispala bih veća osoba. Čak i da je to potpuno netačno. Taj lik verovatno nikad nije zažalio. Niti će da zažali, niti meni treba da on zažali. Ali u tom trenutku da sam ja, da sam ja sebi dozvoljavala da osetim tako nešto što nisam iako sam ga osjećala duboko u sebi, ali nisam dozvoljavala sebi to da osetim, jer sam mislila da sam bolja od toga. Znači, strašno. Zapravo sam ispela goro od toga. Meni bi e, to razmišljanje pomoglo da se ja uzdignem iznad situacije. Ako sam na nečemu postala jaka, prethodnih, u e, poslednje vreme, ne znam, prethodnih godinu dana, mogu da kažem, pošto se ovo desilo pre skoro tri godine, ako sam na nečemu postala jaka u poslednjih godin dana, to je da pokušavam uvek da se izdignem iznad situacije kada je reč o interpersonalnim odnosima. Eto, baš taj primjer koji sam dala. Ja sam tada bila nezrala, naivna i neiskusna. Razumemo kako ta trin apsolutno ni idu zajedno, ali uvek idu zajedno. I ja sam ne ujedam stalno, za jezik koliko toga mislim mene briga, evo ja sad i kao što možete da prometite, meni je smešno čak šta više, ali sam svesna da to mogla da bude izbegnuto. I da se sada vratim na ovo razmišljanje da zažali, znači da sam ja sebi dozvolila da me to razmišljanje povuče i da ja dozvolim sebi da tako razmišljam i da se tako osetim, u trenutcima kada sam ja imala ta intenzivna negativna osjećanja ta osjećanja bi mene izvukla brže iz cele te situacije. Sada ne znam da li ima smisla to što sam rekla. Velika je greška kada intenzivna negativna osjećanja potiskujemo. Ako pravilno usmerimo negativno, to je razlog zašto ja mnogo ne volim ovu novu psihologiju, sam budi srećan, sreća, ljubav, radost i sve to. Super, sva pozitivna osjećanja su prelepa, ali pozitivna osjećanja nikada neće moći da nas guraju i da nam daju određeni podstrek koji će moći da nam daju negativne osjećanja. Ona su toliko intenzivna, ona predstavljuje toliko jaku unutrašnju motivaciju i njih ne treba da se sramimo. Ja sam imala taj problem da ja nisam mogla da naučim da prihvatam svoje negativne osjećanja. Ona su podjednako validna kao i pozitivne osjećanja koje imamo. Oni imaju svoj uzrok i imaju razlog zašto se javljaju. I u tom pogledu, ako uzmemo taj da zažali mentalitet, on može mnogo da nam pomogne kao motivacija Da uđemo, a kasnije da prevaziđemo prvi prelazni period ka zalečenju i poboljšanju. Taj inat koji se oseti u tom trenutku nije inherentno loš. Ako vam je ego utučen, ako vam je samopouzdanje nisko, ako vam je vera u sebe slava, inat može da bude jako dobar motivator. To je bila samo jedna od situacija koja je bila čak i mala, to što sam, ta koju sam ranije pomenula, je bila čak i mala u porađenju s tim što me nakon toga našlo, dok ja nisam shvatila kako treba da koristim svoje negativne emocije i da ih usmeravam. Ja sam pokušavala te negativne emocije, uh, hoću ovo sada da kažem zato što verujem da nisam jedina koja se muči sa tim da dozvoljavam negativnim osjećanjima da me guraju. Ja sam pokušavala ta negativna osjećanja da pretvorim u pozitivna na silu. I naravno da to nije išlo. I naravno da su ta ogromna negativna osjećanja, koja su mi samo potapala, malo niže i onda sledeća stvar koja se desila sa mnom je potopila još niže. I niže i niže i umjesto da, umjesto da ih iskoristim, ja sam dozvolila da ona mene potisnu. Sada se učim boljem i... To je vjerojatno jedan od razloga zašto sam odlučila da napravim ovu epizodu i zašto sam odlučila da pomognem i vama da se učite bolje. I hoću da vas inspirišem sada svakoga ko ovo sluša, ako vas ovo makar bude malo inspirisalo, da dozvolite i natu u trenucima kada treba da vas pogura, to je super. S druge strane, ovo je jako bitan trenutak gde ja kažem da inat i ceo mentalitet da neko zažali, Postaje loš u trnutku kada se on pretvori u trajnu motivaciju. Kada prođete i prelazni period, kada nam treba nešto da nas pogura i kada uđemo u oporavak koji treba da bude okrenut ka sebi. Ako tada i dalje postoji inat, to ne valja. Zašto? Zato što usrži inata, usrži tim negativnih emocija. Postoji relacija sa drugim. Da drugi vidi da mi je dobro i da shvati svoju grešku. Da drugi vidi koliko vredim i da mu bude krivo. Da nekom drugom ja nedostajem pa da zažali zbog ovoga ili zbog onoga. Prevelikim fokusom na druge blokiramo svoj put ka promjeni i napretku. I tada prestaje da bude zdravo i postaje štetno. To i način Ne postoji jedan trenutak u kome se pređe iz tog prelaznog perioda u taj oporavak koji treba da bude okrenut od sebe. Nije to jedan moment, pa ako ste ga preskočili, ako ga niste uočili, to je to. Propali ste kraj. Ne. To je jedan period, znači nije jedan trenutak, to je jedan period u kome ako pratite sebe i ako se trudite da budete što iskreniji prema sebi, U nekom trenutku ćete da uočite taj period. U nekom trenutku ćete da uočite trenutak... Trenutak, sad sam ja to loše rekla. Ali, realno, period je skup trenutaka. U jednom trenutku ćete da uočite da počinje da vam smeta to. Da ste previše okrenuti ka drugome. Da ste previše drugog imate u svojoj glavi. Umešto da sebe imate u svojoj glavi. Ja bih rekla da kada se to desi, da je to dobar trenutak, da porozмислите, дали сте ушли у транзицију од другог ка себи, од in nata и од интензивног брзог опоправка да се што даље побегне од neke ситуације. И морам да кажем, многи психолози након на пример сада кад причамо о везама, након раскида, многи психолози препоручују да након раскида не размишљате о раскиду. Знам да то не могуће, ја сам прво која је то не могуће, кад сам ја то чула, ја била као Vi se šalajte sa mnom, kao ovo nije realno. Ja, kako, to je nemoguće. Pogotovo za ljude koji, kao ja, previše premišljaju o svemu. Zaista delo je nemoguće da se tako nešto uradi. Ali nije nemoguće. Ono što hoću da kažem je da sam sada shvatila da ima smisla, kada je prošlo malo vremena, dobro je da u prvom periodu svu krivicu prebacite na tu drugu osobu. Ali u prvom periodu, zavantite sada, nemojte da uzmete ove moje reče i da ih izvrnete, da kažete, Hristina je rekla da je u redu da prebacimo svu krivicu na druge ljude. Da, u prvom periodu, tranzicije, kada je naša namera da se udaljimo od svega toga i da krenemo, da se lečimo i da se uporavljamo od te situacije, od te povrede koje nam je nanela druga osoba. Ali kada prođemo taj, taj inicijalni period, taj prolazni period Kada oporovak postane okrenut ka sebi, onda je vreme da se okrenemo u toj situaciji, da se vratimo u toj situaciji, pravilnije da kažem, i da razmislimo šta je tu zapravo, šta se desilo, šta mi možemo da izvučemo iz toga i da onda malo proanaliziramo tu situaciju i našu ulogu u toj situaciji i tuđu ulogu u toj situaciji. Ali pre toga je prerano i samo može da nas vrti da ostanemo u tom prelaznom periodu i da nikako ne izađemo iz njega. To je čak nekad ni da ne uđemo u taj prelazni period, već da se vrtimo u tom post-raskidnom periodu, koja je realno najgori. Mislim da je, um, sad, upravo sada mi je palo na pamet, oni vide kao, ka, kako muškarci se oporavljaju, kako se žene oporavljaju, žene plaću, plaću, plaću. Mislim, velika generalizacija, ali sada mi je palo na pamet i zanimljivo mi je kako ovo što sam sada rekla, je nešto što bih rekla da muškarci nesvesno primenjuju na svoje odnose. Zanemare ih i onda im se kasnije vrate i onda kao posto ga tuguju za tim nečim. A žene kao prvo odtuguju, pa onda ogromna generalizacija, ali sada mi je palena pamet i žela sam to da podelim. Ima smisla malo, ima, ima veze malo s tim što sam rekla, ali ne bih ja to tako baš generalizovala. Evo šta bih ja rekla. Ne postoji ništa loše U tome da prihvatite satisfakciju koju vam pruže ideja da neko ko se nekada loše oponeo prema vama je na tren pomislio da je pogrešio i da se kaje. Nema da bivši vidi vašu bomba sliku na Instagramu i da je za trenutak samo pomislio u pip ovo je bila moja devojka. Šansi su da on verovatno um, to što je zanimljivo je mi mislimo Da će on da zažali, ali već su šanse da znajući muški mozak, malo koliko ga znam, već su šanse da će on verovatno da oseti ponos, da je on uspio da ima takvu dobru devojku, možda oprav nego žaljenje, za to ipak treba doza samosvesti koju neću da kažem dalje, da ne bude da me sada opet opominju moje drugarice kako ja vređam muški rod. Ali u svakom slučaju, ako on može sutra da izvuče satisfakciju iz vašeg napredka, vi možete da izvučete satisfakciju iz svoje ideje o tome da je on možda žalio za vama. Jer na kraju dana nije ni bitno šta je objektivna istina. Mi ni ne znamo šta je objektivna istina, zato što za nas postoji samo naša istina. A ako je neko u prošlosti, on je lekcija naučena i prevaziđena i nema razloga zašto ne bismo iscrpeli to malo validacije iz njih, makar je to bila i samo naša projekcija na njih, onoga što mi želimo. Mislim da je sasvim dovoljno da mi lečimo svoje rane, tako što ćemo možda da, ničak ni da lečimo rane, rekla bih da dobijemo mali confidence boost, tako što ćemo da kažemo i da pomislimo da nekome žao što nas više nema u svom životu. I mislim da je to potpuno ok, zato što vrlo je verovatno da i neka druga osoba je to pomislila za vas nekada. A možda nije bilo istina. Prosto, ako nikome ne škodi, možemo nekad malo da se zalažemo. To je, to je moje mišljenje. Molim vas, nemojte sada da ovo shvatite um, kao da ja dajem pravo svima da budu nesamosvesni. Ja to ne radim, već prosto kažem da... Ako ćemo od nekoga da dobijemo ličnu satisfakciju za nešto, makar neka to bude bivši mamak ili bivša devojka. Zato što oni su svakako za našu budućnost jako nebitni ljudi. Ako razumete što hoću da kažem. Imamo probleme zbog kojih smo se napatili i od koji, koje treba da zalečimo nakon odnosa sa njima. Možemo valjdi da uzmemo nešto dobro. To je to za ovu epizodu. Nadam se da vam se dopola. Želim da čuvam vaše mišljenje. Kao i uvek, pišite mi, pišite u komentarima, pišite meni na Instagramu, svi linkovi su ispod, to jest do mog Instagrama i do Instagrama podcasta. Tako da, to je to i čujemo se u sledećoj epizodi. Pozdrav!